0: Boa noite, eu acho que todos cansaram de me ouvir, não, brincadeira, sei que muitos estão viajando e até faltou músico hoje, então uh, recebi o convite de participar do louvor, meu filho está visitando, então eu chamei ele para tocar junto, então uh, é uma bênção poder ministrar junto com meu filho. Queria falar um pouco hoje à noite sobre tradições de Natal. Quais são suas tradições de Natal? O que é que sua família costuma fazer nessa época? Qual é a tradição que você mais gosta? Pense um pouquinho. Qual é a tradição que você mais gosta dessa época? Muitas famílias têm o costume de fazer uma ceia na véspera de Natal. Muitos dão presentes para os seus filhos, ou para um amigo, ou para um parente. Uh, outros gostam de ter luzes dentro da sua casa Por fora da sua casa uh, Eu já estive em alguns locais lá nos Estados Unidos Onde tinha muitas luzes em todas as casas de determinadas ruas Você pode andar por quadras e quadras E é a coisa mais linda do mundo De ver essas casas iluminadas na época de Natal Eu não sei qual é a tradição que você mais gosta Na nossa casa nós temos uma tradição de ler, durante o mês inteiro de dezembro, de ler diversos trechos relacionados com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Algumas profecias do Velho Testamento, alguns trechos nos Evangelhos, mas tudo voltado para lembrar da vinda de Jesus Cristo. Uma das tradições que tem se tornado importante para muitas pessoas, inclusive no mundo descrente, são os cânticos, as músicas natalinas que você pode ouvir por toda parte, nos shoppings, em lojas. Ah, cânticos se tornam importantes para pessoas se lembrarem de eventos importantes nas suas vidas. Ah, muitas pessoas, quando estão namorando, se lembram de uma música que marcou um determinado momento no namoro. Ah, outras pessoas... Ah, no acampamento de jovens ouviu um louvor pela primeira vez e aquele louvor chamou a atenção e foi marcante e se lembram dessas coisas e para nós a música é uma coisa muito importante e em muitos momentos nos ajuda a lembrar de eventos importantes nas nossas vidas nas escrituras nós encontramos muito muitos cânticos no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas cânticos que falam da grandeza de Deus, cânticos que relembram das grandes ações de Deus ao longo da história. E hoje à noite nós vamos estudar mais um cântico que se encontra em Lucas capítulo 2. Nós já vimos nas últimas duas semanas dois cânticos diferentes. Vimos o cântico de Maria depois o Cântico de Zacarias, e hoje, no capítulo 2 de Lucas, nós vamos ver o Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão, que se encontra a partir do versículo 25. Mas esses três Cânticos, cantados ou falados por pessoas diferentes... Cada um desses cânticos revela algo significante sobre o Emanuel, o Deus conosco, a vinda do Messias prometido, tão esperado pelo povo de Israel. Esses três cânticos vêm uh, de pessoas em idades diferentes, em fases diferentes de suas vidas. O cântico de Maria, uma jovem, provavelmente uma adolescente, o cântico de Zacarias, nós não sabemos exatamente a idade dele O Geraldo me ajudou a, a ver que no Velho Testamento Os sacerdotes tinham entre 30 e 50 anos de idade Então provavelmente ele tinha a minha idade ou um pouco mais Não era tão velho, mas já passado o tempo dele, dele ter filhos Como era o costume na cultura E hoje nós vamos ver o cântico de um homem idoso o um homem que na verdade está pronto para morrer Nas próprias palavras dele seu cântico é especial porque é um cântico de alegria, pois ele vê a esperança se tornando realidade. Simeão, nós vamos ver, é um homem experiente, um homem piedoso, um homem acostumado a louvar e adorar a Deus. É um cântico sobre transformação, sobre um novo mover de Deus na história de salvação. É um canto, cântico profético que anunciava a vinda da salvação para todos os povos e a revelação da glória de Deus para Israel. Simeão não, não louvou sozinho aqui nesse trecho, pois uma mulher chamada Ana entra em cena e participa também da benção de Simeão as palavras desses dois nos, nos abençoam e nos inspiram então durante os próximos minutos eu gostaria de parar, observar e uh, entender um pouco do que nós vemos neste cântico pois uh, este cântico, em específico o cântico de Simeão vem da boca de um homem que estava prestes a observar o ápice da história humana então precisamos entender isso ao lermos e entendermos a significância do Natal. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 38. Diz assim a Palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. revelara lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparar-se diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava gra graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O cântico é conhecido em latim como o nunc uh, dimitis", dimitis. São, na verdade, as primeiras duas palavras do cântico, na uh, nossa tradução não são as duas primeiras palavras, mas no original são as duas primeiras palavras, no verso 29, que diz, agora despedes, ou agora podes despedir, então juntamente com o cântico de Maria, e o cântico de Zacarias, e diversos outros cânticos uh, do, do Antigo Testamento, esse cântico de Simeão, foi incluído no livro de Odis, uma antiga coletânea litúrgica encontrada em alguns manuscritos da Septuaginta. É um cântico poderoso e relevante não somente para o povo daquela época, mas para nós hoje. E ao encerrarmos o ano de 2018 e refletirmos sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, uma pergunta importante que podemos fazer é é, o que Deus nos deseja ensinar neste último domingo do ano? Com isso em mente, eu gostaria de orar mais uma vez, porque eu gosto muitas vezes de orar antes de uh, iniciar a pregação para acalmar os nervos, para focar a atenção, uh, mas para que o Senhor revele-nos a sua vontade ao examinarmos as Escrituras. Oremos. Senhor Deus soberano, te damos graças por ter nos revelado a Tua vontade por meio da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a palavra ao nosso entendimento e nos dê uma fome por Tua verdade. Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Oramos isso no nome de Jesus Cristo e para a Sua glória. Amém. Ao escrever o seu evangelho, Lucas estava preocupado com a questão de testemunhas. Por isso, ao longo do seu evangelho, ele menciona muitos nomes. Nomes que foram testemunhas oculares de eventos importantes, tanto do nascimento de Jesus quanto da vida e milagres e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lucas estava preocupado em identificar testemunhas oculares. Aqui no relato do nascimento de Jesus, Lucas destacou várias testemunhas que presenciaram o fato do nascimento de Jesus. Na tradição judaica e, e no Velho Testamento, era tamanha importância ter pelo menos duas ou três testemunhas para averiguar ou para determinar como verídico um acontecimento em Lucas 1 e 2 nós encontramos diversas testemunhas nós encontramos José, Maria os pastores das ovelhas Simeão, Ana ah, era um número mais do que suficiente para comprovar a veracidade dos acontecimentos é interessante que Lucas deixou ah, alguns, ah, alguns acontecimentos nesse período do nascimento de Jesus de lado Outros que nós encontramos em Mateus e, e em João. Por exemplo, Lucas não se preocupou em relatar que Herodes havia mandado matar todos os meninos abaixo de dois anos. Também ele não escreveu sobre a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. Lucas não mencionou a vinda dos magos do Oriente para adorar o Cristo. Mas Lucas se preocupou em destacar testemunhas oculares para comprovar a identidade deste menino, para mostrar que ele era, de fato, quem estava profetizado e visto como as testemunhas observaram. Voltando a alguns versículos no trecho anteriormente, nós lemos sobre o nascimento de Jesus, nós lemos sobre os anjos que, cantaram glória a Deus nas alturas diante dos pastores e lemos uh, no trecho sobre os pastores que foram uh, até Belém para adorar ao Cristo, para uh, reconhecer quem ele de fato era. E, e depois de tudo isso diz no versículo 20 que voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe fora anunciado. Então, eles estão adorando, louvando a Deus, porque aquilo que havia sido profetizado, agora foi manifestado, agora foi cumprido. E no versículo 21 diz que, completado oito dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, no versículo 21, nós lemos que no oitavo dia após o nascimento de Jesus, a cerimônia de circuncisão foi celebrada e foi lhe dado o nome de Jesus, o que significa Deus salva. E isso demonstra a obediência de José e Maria às ordens do anjo que lhes falou para dar ao nome desse filho, Jesus, pois salvaria o seu povo do seu pecado. Mas aí no versículo 22, pula 32 dias do oitavo dia depois do nascimento de Jesus pro o quadragésimo dia após o nascimento de Jesus foi o ritual de purificação estabelecido pela lei mosaica então isso levou a família José Maria e o bebê Jesus ao templo foi um ritual de purificação essa ida ao templo na verdade tinha um propósito duplo Uh, era para celebrar a purificação de Maria de acordo com a lei Levítica Lev, uh, Levítico capítulo 12, versículo, uh, os versículos ali em volta falam sobre uh, essa, esse ritual de purificação E eles também foram para apresentar o menino Jesus ao Senhor Então foi uma significância dupla o porquê eles foram ao templo é interessante observar que no trecho aqui, dizendo que eles foram para fazer isso Que era para fazer um sacrifício, versículo 24, segundo o que está escrito na referida lei Isso em Levítico 12, versículo 8 Um par de rolas ou dois pombinhos Uma coisa muito interessante de se destacar nessa parte da história É que isso demonstra que o casal era um casal pobre Não era um casal rico Por quê? Porque naquele trecho em Levítico Fala que era para ser oferecido um cordeiro Mas aqueles que não tinham condições De oferecer um cordeiro Para esta cerimônia de purificação Era possível oferecer Um par de rolinhas ou dois pombinhos Então o fato deles estarem fazendo isso Nos demonstra que era uma família simples Um casal de, de pobreza Então Jesus nasceu a gente sabe isso pelo fato de deles de se encontrarem ah, provavelmente no estábulo onde Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura, manjedoura, um lugar onde era colocado o alimento, a ração para o gado e para os animais. Então uma família pobre. Mas eles estão ali no templo ah, para sacrificar, para cultuar e para apresentar o menino Jesus ao Senhor. Então eles estão ali apresentando ele e a gente vê uma atitude de obediência nesse jovem casal. Tanto pelo fato de terem dado o nome Jesus, como foi falado pelo anjo, como também o fato deles estarem seguindo as normas bíblicas de acordo com aquilo que nós lemos no Antigo Testamento. Um casal piedoso, um casal com um claro testemunho de fé naquilo que havia sido revelado. Então chegando José e Maria, e eles tiveram um encontro com mais uma testemunha, o nome do homem é Simeão, é, Simeão é um personagem muito interessante, porque ele aparece do nada na história e poucos versículos depois ele some da história e a gente não tem mais nenhuma informação a respeito dele, não sabemos quem ele de fato era, simplesmente sabemos que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus e um homem a quem o Espírito Santo uh, estava posando sobre ele e havia lhe revelado que ele não morreria até que ele tivesse visto uh, a redenção ou, ou, digamos, a consolação de Israel. Essa expressão, a consolação de Israel Era o que eles esperavam Esperavam a redenção Esperavam o momento em que Deus viria Que o Emmanuel viria Deus conosco Para trazer libertação do, dos inimigos da, Daqueles que oprimiam Para trazer libertação para o seu povo E o Espírito Santo revelou a esse homem, Simeão Que ele não morreria até que ele visse isso acontecer essa expressão também, a consolação de Israel, era conhecido para os israelitas como a vinda do Messias, era algo que eles sabiam que significava, o escolhido de Deus está trazendo salvação, está trazendo libertação. Então como pano de fundo para, para essa história, pense um pouco sobre a situação cultural uh, e espiritual em Israel naquele momento. A nação de Israel estava certamente vivendo em momentos de apostasia, havia muito legalismo, muita ênfase em tradições e, e as aparências externas, os, os fariseus e os saduceus estavam atuando com, com muita autoridade e a, o foco principal era o que você fazia de forma externa as leis que eles haviam ampliado, as leis do Antigo Testamento, e os rituais eram muitos, e era tanta coisa que tinha que se observar que as pessoas normais tinham dificuldade de saber se estavam seguindo ou não a lei. Então, o foco era, era um foco muito externo, era a, a cultura da época, era a, a espiritualidade da época, muito legalismo, e o povo tinha perdido de vista... O plano de Deus. O povo estava em trevas. O povo estava vivendo em escuridão. E haviam muito poucos justos e piedosos nesse momento. Mas no meio dessas trevas. No meio desse momento de legalismo. No momento de um povo que estava distante de Deus. No momento de tudo isso. Aparecem alguns personagens, encontramos personagens justos, cheios de esperança, cheios de fé, Zacarias, Isabel, José, Maria e agora Simeão e Ana. Simeão era um nome comum em Israel, pois Simeão, se vocês se lembram da história do Antigo Testamento, Simeão era um dos filhos de Jacó. Então era uma das tribos, então era um nome comum, um nome conhecido. Mas o nome desse homem é, é significante dentro do contexto dessa história, porque o nome Simeão significa algo muito importante. Simeão significa Deus ouviu, ou Deus está nos dando ouvidos. Então, pensando sobre o contexto e o povo que havia esperado por séculos e séculos o cumprimento de tantas profecias dadas a Abraão, a Davi, aos profetas, povo que esperava, o nome desse homem significa Deus ouviu, quer dizer, o clamor do povo, a antecipação do povo, o desejo do povo de ver salvação chegar, de ver a libertação de Deus vindo ao povo, Simeão, uma figura que aparece em poucos versículos, mas uma figura notável. Eu gosto muito desse homem, pelo que nós lemos em poucas palavras. Pois é um homem que estava cheio de expectativa. Um homem que estava aguardando a vinda do Salvador. Aguardando o cumprimento da profecia. Ele estava aguardando a consolação de Israel. As promessas dadas a Abraão, a Isaac e a Jacó, que Deus faria um grande povo dos descendentes de Abraão, que Deus abençoaria este povo e que, através desse povo, Deus abençoaria todos os povos da terra. As promessas e a aliança que Deus fez com Davi, a promessa de que Davi teria um trono que duraria para todos sempre. Essas promessas foram muito importantes para Simeão e ele aguardava com fé e expectativa o cumprimento dessas promessas. O pastor John MacArthur, ele diz que uh, Simeão era um pré-milenista. Um pré-milenista. Por quê? Porque ele cria e aguardava a vinda do reino. Ele aguardava a vinda do reino, ele sabia que estava antecipando não meramente uma salvação individual para si mesmo, mas o reino prometido de Deus que estava por vir. Um reino verdadeiro e futuro, quando o povo de Deus seria libertado dos inimigos e dos opressores. Mas ele também antecipava a vinda da nova aliança, quando Deus prometia perdão permanente dos pecados, quando Deus prometeu fazer um novo coração, remover o coração de pedra e criar um novo coração de carne, esse homem era um crente verdadeiro na obra redentora de Deus. Agora, tendo falado tudo isso, a gente já podia parar, porque já falei muito, mas eu queria destacar aqui três lições, uh, eu creio que um pouco práticas uh, para as nossas vidas, pensando no Ano Novo, que vai se iniciar em poucos dias. Primeiro, o nascimento de Jesus preparou Simeão para morrer. Eu vou tentar fazer uma conexão com as nossas vidas também e dizer que a vinda de Jesus também nos prepara para morrer. O versículo 26 nos diz, «Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor». Isso nos leva a entender que era um homem de idade já. Se, se ele foi revelado que não morreria antes de ver, mas o versículo 27 continua dizendo, movido pelo Espírito, ele foi ao tempo. O Espírito está atuando na vida desse homem piedoso. Ele foi ao tempo. E quando os pais do menino, quando José e Maria trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços. Ele, não sei qual foi a conexão com esse casal, mas eles deram permissão de, de Simeão tomar Jesus nos braços e ele louvou a Deus dizendo essas palavras. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Nós não sabemos por certo que ele era idoso, mas essas palavras, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo? São palavras dizendo, mais ou menos, eu estou idoso e agora que eu vi o menino prometido, o libertador, eu estou pronto para partir. Agora eu estou pronto. A palavra agora tem grande poder. Era uma declaração, uma proclamação que indica que uma mudança dramática estava ocorrendo na história. Era um momento marcante que transformaria toda a história humana. Uh, eu li essa ilustração e gostei muito, porque tem muito a ver com isso. Pensem sobre um soldado designado para ser sentinela durante a noite. Ele fica atento, de olho na base, esperando o nascer do sol. Seu corpo cansado, cansado mas determinado a aguentar firme até o raiar do novo dia, finalmente o sol começa a nascer no horizonte, sua luz clareando todo o céu e as trevas desvanecendo por um momento, um novo dia sendo pintado no quadro do céu, a tarefa desse soldado se completa, cansado mais obediente, ele se apresenta ao seu comandante para ser aliviado de suas responsabilidades. É assim o que já estava acontecendo com esse homem. Um homem que aguardou, provavelmente por anos, a expectativa era grande, ele sabia que ele não morreria até que Deus enviasse o Messias Prometido. E agora ele se apresenta a Deus dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, foi assim o caso de Simeão e do versículo 30 em diante ele relata por que nós devemos prestar atenção ao nascimento desse menino, versículo 30 ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparasse diante de todos os povos Simeão aqui reconhece que a salvação que Deus havia enviado através desse bebezinho era uma salvação não apenas para a nação de Israel, mas para todos os povos. Era uma salvação que era o cumprimento da promessa dada a Abraão de que Deus abençoaria todos os povos da terra por meio dos seus descendentes. Então Simeão cantou a respeito da salvação de Deus. Deus a respeito dessa operação de resgate maravilhosa de se contemplar. Esta pequena criança, com apenas 40 dias de idade, não era um menino qualquer, ele era o Messias de Deus, escolhido e enviado para garantir a salvação do povo de Deus. Ele era o libertador que os judeus antecipavam há séculos, para trazer glória à nação de Israel. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele veio não apenas aos judeus, mas a todos os povos. É, é como podemos dizer, é como se um rio enchesse por causa da chuva e transbordasse as suas margens, inundando toda a terra em volta. É isso que Deus está fazendo com o seu povo, com o povo de Israel. Ele está derramando graça e bênção no seu povo, e está inundando e transbordando a sua glória e vai alcançar todos os povos da terra. A graça de Deus é assim e eu, eu agradeço a Ele por isso, porque eu faço parte desses gentios que também foram alcançados pela salvação maravilhosa de Jesus Cristo, Isaías. Relatou as palavras de Deus referente ao Messias, em Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, 6 diz assim, Pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra." Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus pela maravilha da salvação ter se expandido até os confins da terra. Então, a vinda de Jesus Cristo marca a vinda de esperança para todos os povos, em todos os lugares. Mas, nessa obra de redenção, nós não podemos deixar escapar uma questão extremamente Pessoal na vida de Simeão ele disse, os meus olhos viram a tua salvação o que deu Simeão paz para encarar sua própria morte era o fato que ele havia visto o Messias o Messias que estava trazendo salvação para todo o que crê ele estava pronto para morrer porque Jesus, o Salvador, havia nascido. Ele havia crido sem mesmo saber como tudo iria acontecer. Ele viu Jesus, o bebezinho, e entendeu que esse bebezinho era a solução de Deus para resgatar o que estava perdido. Ele entendeu que Jesus era a solução de Deus para restaurar o que estava quebrado que Jesus era a solução de Deus para salvar o que estava condenado, que Jesus era a solução de Deus para reconciliar o que estava separado de Deus. Então Simeão experimentou grande alegria e grande paz, pois ele sabia que podia encarar a morte preparado para se encontrar com Deus pois havia confiado na obra redentora de Jesus Cristo. Pergunta para você hoje à noite, você já confiou na obra redentora de Jesus Cristo? Porque é mais importante do que qualquer outra coisa nesse final de ano, é que você esteja preparado para morrer, que você esteja preparado para se encontrar com Deus, porque a verdade é que todo mundo vai ter um encontro com Deus, após a morte alguns para o juízo eterno outros para a salvação eterna você está preparado? se não, você precisa confiar e crer em Jesus Cristo como a única solução para lhe salvar perdoar e garantir paz com Deus então a vinda de Jesus Cristo preparou Simeão para morrer mas a segunda coisa que eu quero que vocês observem é que a vinda de Jesus preparou Maria para sofrer, preparou Simeão para morrer, mas nos versículos 34 e 35, a vinda de Jesus preparou Maria para um sofrimento e numa aplicação prática para nós também, a vinda de Jesus também nos prepara para enfrentar uma vida de sofrimento. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino Eis que este menino está destinado tanto para a ruína Como para levantamento de muitos em Israel E para ser alvo de contradição Aí, o que ele diz aqui Também uma espada traspassará a tua própria alma Maria, você vai sofrer Por causa deste menino para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Ele estava dizendo mais ou menos assim Maria, este menino vai dividir a nação Ele é um sinal do céu que marcará o fim da mesmice religiosa Ou você está com Deus ou você está contra Deus Não há neutralidade quanto a a este menino não há meio termo com Deus para alguns a vinda de Jesus Cristo traz o céu enquanto para outros a vinda de Jesus Cristo traz julgamento e uma eternidade separada de Deus o nascimento de Jesus levanta o humilde e derruba o orgulhoso a vinda de Jesus Traz unidade para alguns E para outros Divisão Algumas pessoas amam a Jesus E o seguem Outros odeiam a Jesus E o rejeitam E todos os que o seguem Maria Uma espada atravessará A sua alma Traspassará a sua própria alma Com isso Deus revela as intenções e os segredos dos corações humanos para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. As pessoas não gostam de ouvir a verdade a respeito de si mesmas. Muitos de nós não queremos ouvir a verdade a respeito de nós mesmos. Você não vai gostar do destino preparado para o seu filho Mas é necessário que ele cumpra a missão que lhe foi dada Maria, prepare para sofrer por causa de Cristo Pois muitos irão odiá-lo Algumas décadas depois da morte de Cristo O apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras em Filipenses Capítulo 1, versos 27 a 29 Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A vida com Jesus não será fácil, Maria. Os propósitos de Deus levaram Jesus Cristo à cruz. Mas a verdade é que se você segue a Jesus Cristo também, os propósitos de Deus na sua vida vão levar você a tomar a sua própria cruz diariamente ao seguir Jesus Cristo como seu Senhor. Então permita que a mensagem de Natal transforme o seu sofrimento. Seu sofrimento por ser um seguidor de Jesus Cristo. Suporte o sofrimento de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Peça a Deus a graça necessária para o momento da sua necessidade, a fim de que o sofrimento complete a obra perfeita de Deus na sua vida. Maria certamente iria sofrer, mas todos os que entram em relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, também sofrerão por se identificarem com Ele, pois muitos, muitos odiarão a verdade. Terceiro princípio que eu quero destacar hoje à noite. Hoje é o dia de se render. Hoje é o dia de se render. Eu, eu não acho que foi por acaso que Deus usou pessoas de diversas idades na história da vinda do seu filho. Por que Deus usou Isabel e Zacarias, um casal que não podia ter filhos e, e já não eram mais jovens? Por que Deus usou Simeão e Ana? Não um casal, mas dois personagens com bastante idade. Por que Deus decidiu que os pais de João Batista seriam mais velhos e os pais de Jesus mais jovens? Por que essas duas testemunhas, Simeão e Ana, no final de suas vidas, uh, viram Jesus Cristo e testemunharam a respeito dele? Me parece, me parece que Lucas destacou as idades dessas pessoas para nos mostrar algo importante. Há diversas razões possíveis por quais ele fez isso, mas permita-lhes mostrar uh, uma das possíveis razões. Nunca é cedo demais para crer na obra de Deus. Seja você um jovem, mas também, se você ainda está vivo, não é tarde demais para crer na obra de Jesus Cristo. Nunca é cedo demais para para crer na obra de Deus e de se render a Ele e de se entregar completamente à vontade de Deus
1: Deus usou
0: pessoas de diversas idades para cumprir os seus propósitos mas esses personagens precisaram se render a Ele talvez esse seja o desafio maior para o encerramento desse ano e início do novo ano precisamos estar preparados para o agir de Deus e Deus deseja em nós nada mais do que corações quebrantados e rendidos a Ele é isso o que agrada a Deus o Salmo 51 nos fala isso então deixe-me dirigir algumas palavras aos jovens eu me considero jovem ainda mas vamos falar dos mais novos, dos jovens seja você um adolescente ou um jovem adulto, eu digo isso do fundo do meu coração, é errado você esperar até mais tarde na sua vida para buscar a Deus e para se render a Ele por completo. Imaginem se Maria tivesse decidido se rebelar contra a vontade de Deus para a sua vida, ou imaginem se José tivesse fugido e abandonado a situação, buscado satisfazer seus próprios desejos egoístas, seus nomes estariam ausentes das páginas das escrituras, mas não, eles se renderam em fé à obra de Deus, é tolice deixar o seu relacionamento com Deus para depois, pessoas que, que querem deixar para depois, uh, tem dois pensamentos errados. Primeiro, sempre haverá o amanhã. Quando você é jovem, você pensa que sempre haverá o amanhã. Não é verdade? Não vou morrer nunca. O mais velho que eu fico, o mais que a morte está se tornando real. A gente, o mais velho que a gente fica, o mais que nós contemplamos essa verdade. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi alguém dizer Agora não, não vou buscar Deus agora não, porque ainda sou novo, ainda tenho muito o que fazer com a vida, vou esperar, mas a palavra de Deus desafia pessoas que têm esse pensamento errado, ouçam as palavras de Tiago, Tiago capítulo 4, versos 13 a 16, atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto... Vos jactais da vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhança, semelhante a essa é maligna. Pessoas que pensam, ah, amanhã eu vou fazer o que eu quero, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, os meus desejos, eu vou deixar Deus para depois. Tiago diz que tal perspectiva é arrogante e maligno. Você está equivocado se você acha que ainda tem um amanhã. Ninguém sabe além deste momento o que vai acontecer. É arrogante um pecador pensar que pode se render a Deus mais tarde na vida. Deus está procurando por pessoas que lhe busquem de coração hoje segundo pensamento errado de muitos jovens é que eu posso buscar a Deus quando eu bem quiser. Parecido com o primeiro, mas eu posso buscar a Deus quando eu bem quiser. Eu quero curtir a vida agora, eu quero fazer o que eu quero, depois eu vou buscar o que Deus quer para a minha vida. No fundo do coração humano, este é o conceito de que Ele é o dono do seu próprio destino. É um pensamento errado que a maioria dos seres humanos tem. Eu sou dono do meu destino. Eu decido como vai ser a minha vida. Eu sou o capitão do meu próprio navio. Mas a Bíblia não concorda com essa perspectiva. Jesus disse que o Espírito de Deus é, é como o vento. Ele sopra para onde quer e quando ele quer. Nós não temos o poder nem a inclinação para vir a Deus sem o agir do Espírito de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos buscar a Deus quando Ele nos chama, não simplesmente quando nós quisermos. É por isso que a Bíblia constantemente desafia o ouvinte a responder ao chamado de Deus, a fé fé e ao arrependimento, deixa eu destacar só três trechos rapidamente 2 Coríntios 6 de 1 a 2 2 Coríntios 6 de 1 a 2 e nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação eis agora o tempo sobre modo oportuno Eis agora o dia da salvação O desafio para todo ouvinte é que hoje seja o dia da salvação Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje A era da graça e da salvação de Deus chegou Agora é o momento de se decidir por Cristo Agora é o momento de se render ao chamado de Deus Hebreus capítulo 3 versículos 7 e 8 Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto. O escritor de Hebreus aqui destaca uh, o povo de Israel que teve um coração endurecido, obstinado, e que não se renderam a Deus. E, por consequência, passaram 40 anos perambulando no deserto e uma geração inteira morreu e não entrou na terra prometida. Hebreus 3, 13, mesmo capítulo diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Para você que pensa que tem uma vida inteira pela frente, eu digo para você, renda-se hoje, arrependa-se hoje do seu pecado e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Creia em fé que Jesus é o libertador, é o salvador enviado por Deus ao mundo. Ele viveu uma vida perfeita e ele foi oferecido na cruz como sacrifício pelo seu pecado. E Ele ressuscitou no terceiro dia, assegurando vida eterna e a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E você que está perambulando nessa vida, pensando que você tem uma eternidade para decidir o que fazer com Jesus Cristo, ouça a palavra de Deus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, renda-se a Ele e creia na salvação por meio de Jesus. Agora, uma alerta Àqueles que têm mais idade Não vou chamar de velhos, mas Aos que têm mais experiência, digamos Um erro que Alguns com mais idade cometem É de desistir antes da linha de chegada De desistir antes da linha de chegada Eu digo isso com todo respeito Não somente aos idosos, mas a todos É completamente você Desistir e se aposentar da obra de Deus É completamente errado você desistir e se aposentar da obra de Deus Olhem para Simeão e Ana Dois personagens com idade Em algum momento Deus havia revelado a Simeão Que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor Então imaginem como ele encarava cada dia Ele deve ter pensado constantemente eu vou ver o Salvador, eu vou ver o Messias, eu vou experimentar de primeira mão, a revelação da salvação de Deus, talvez anos se passaram, nós não sabemos, talvez décadas se passaram, nada acontecendo, nada mudando, com certeza houve um tempo na vida de Ana, quando ela também sonhava com uma vida abençoada e maravilhosa. Mas o trecho nos mostra que o marido dela morreu. Sete anos após o casamento, o marido dela morreu. E as coisas não aconteceram como ela tinha imaginado e planejado. E agora, com 84 anos de idade, ela estava no final da sua vida. Teria sido muito fácil para Ana e Simeão desistir e abandonar a fé sabendo que seus melhores dias já haviam passado teria sido fácil para eles uh, terem se aposentado dos ministérios de viver para Deus teria sido fácil ficar lembrando dos dias que se foram com toda a juventude, com vigor que tinham no passado mas ao invés disso eles perseveraram com confiança com fé, esperando em Deus e crendo que Deus tinha um plano e que Deus tinha um propósito ainda para suas vidas enquanto permaneciam vivos eles permaneceram fiéis e rendidos ao agir de Deus e por isso Deus permitiu que eles vissem e experimentassem algo que muitos outros perderam muitos outros nem viram que aconteceu, pois não estavam esperando, não tinham corações preparados esses dois creram e viram a chegada da salvação de Deus, não apenas para os judeus, mas a salvação de Deus para todos os que creriam em Jesus Cristo como salvador em conclusão Alguns desafios para vocês hoje à noite Primeiro, descanse na obra salvadora de Jesus Cristo Se você já conhece Jesus como salvador Descanse na obra salvadora de Jesus Cristo Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus Se você um dia se rendeu e confiou Colocou sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Descanse e saiba que o que está por vir é muito melhor do que nós enfrentamos nesta vida. Segundo, busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Busque a Deus, nós não sabemos o que está no por vir, nós não sabemos do amanhã. Nós não falamos isso para assustar, mas é verdade. Eu já fiz culto fúnebre para jovens e para velhos, para crianças de diversas idades. Nós não sabemos do amanhã. Então busque a Deus enquanto se pode achá-lo terceiro mantenha os seus olhos no alvo, não desista se você ainda tem vida, se você ainda está aqui, quer dizer que a obra de Deus na sua vida ainda não acabou, não desista, não se aposente da obra de Deus, Deus quer usar você para alcançar outros para Jesus, Deus quer usar você para a glória dEle. Deus quer usar a sua vida para discipular pessoas mais novas. Deus quer lhe usar em todas as fases da vida para a honra e a glória dEle. Mantenha os seus olhos no alvo. Quarto, tenha fé. Não desiste, não abandone a fé, não desista. Tenha expectativa, assim como Simeão esperava a vinda, do Messias, nós também esperamos a vinda do Messias, não pela primeira vez, mas pela segunda vez, primeiro nós esperamos o arrebatamento, quando ele nos levará para estar consigo, mas eventualmente esperamos a vinda do Messias, quando ele derrotará todos os seus inimigos e ele estabelecerá o seu reino milenar, e mais do que isso, nós antecipamos o dia em que ele fará novo céu e nova terra e ele enxugará todas as lágrimas, dos nossos olhos e nós viveremos para todo sempre sem pecado e sem vestígio do mal sem dor sem morte, sem separação sem conflitos, sem guerras meus irmãos se você hoje está desanimado levante os seus olhos para o alto e espere em Deus seja como Simeão tenha fé e aguarde a volta de Jesus Cristo e a última coisa que eu quero dizer seja fiel até o final seja fiel até o final da sua vida não abandone aquilo que Deus tem colocado como propósito para a sua vida não coloque de lado os objetivos de Deus para você abrace a visão de Deus você ainda está aqui quer dizer que você deve fazer discípulos se você ainda está aqui, quer dizer que você deve estar investindo nas vidas de outros ao seu redor. Se você ainda está aqui, você pode servir em diversas áreas. Pessoas dizem, ah, mas eu estou enfermo, não tenho como sair de casa. Então ore, seja um guerreiro de oração em prol dos missionários, em prol dos ministérios, em prol da igreja, em prol do evangelho que está se expandindo por toda a terra. Deus pode e quer usar a sua vida, então seja fiel até o final, vamos orar? Senhor Deus, eu fico empolgado com a maravilha da vinda do Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, o Emmanuel, Deus conosco, Deus aqui presente entre o ser humano, pai, obrigado porque o Senhor veio até nós Quando nós não tínhamos capacidade de, de ir até Ti Quando nós estávamos impossibilitados Pelo nosso pecado De nos aproximarmos de Ti Obrigado porque o Senhor veio O Senhor trouxe salvação O Senhor trouxe esperança Trouxe vida Também então, como nós lemos e ouvimos Nesse cântico, o Senhor trouxe perdão dos pecados, obrigado Pai porque em Cristo somos perdoados agora Pai que o Senhor nos desperte que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força para sermos fiéis até o final assim como Simeão e como Ana Pai, nós queremos até o final até o último sopro queremos te servir com tudo que temos queremos Te adorar, queremos fazer discípulos, queremos alcançar vidas para Jesus Cristo, Pai, use as nossas vidas, na obra do Teu reino, para a Tua honra e a Tua glória. E Senhor, se houver alguém aqui no nosso meio hoje à noite, que nunca confessou Jesus Cristo como Salvador, Pai, que nessa noite, eles venham ao arrependimento, que haja fé aqui neste lugar, que hajam pessoas que, encontrem a vida eterna apenas em Jesus e que ao iniciar um novo ano, que essa pessoa possa iniciar com uma vida nova também, isso é o que nós oramos, é o que nós celebramos, é o que nós agradecemos, em nome daquele que veio e daquele que virá, Jesus Cristo.